0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. je
1: parle, Sophie et Lauriane. Il y a quelques jours, quelques milliers d'élèves sont retournés sur le banc de l'école. École publique, école privée, école Montessori ou encore école à la maison. On n'a peut-être jamais eu autant l'embarras du choix. Cependant, nombreux sont ceux qui tirent la sonnette d'alarme.
2: C'est un recul de la liberté d'enseignement, peut-on lire dans de nombreux
1: articles. En effet, il y a peu, le Conseil constitutionnel a donné son faveur à la loi séparatisme. Il faudra dès la rentrée 2022 une autorisation préalable de l'État pour instruire son enfant à domicile. L'instruction des enfants, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui avec de vrais passionnés. On les reçoit tout de suite.
0: je parle sur Essentiel Radio.
1: On accueille tout de suite en studio Françoise Caron. Bonjour. Bonjour. Nous avons déjà eu le plaisir de vous interviewer. On rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes. Vous avez écrit le livre « La famille Chevillot au cœur » paru en 2021 aux éditions Première Partie, dans lequel vous parlez de votre parcours scolaire. Un parcours qui a été loin d'être évident puisque vous êtes atteinte de cécité et vous avez été très longtemps dans des écoles dites classiques, malheureusement peu adaptées à votre situation. Et c'est justement sur les qu'on vous interviewe aujourd'hui. Et
2: vous n'êtes pas venue seule, Françoise Caron, mais en compagnie de l'une de vos filles, Lydie Jean-Théodore. Bonjour, Lydie. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'établissement privé du Petit Prince, situé dans le 95. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un duo Mère-Fille, pour répondre à nos questions, Sophie, ça tombe bien, on en a plein. Oh oui,
1: on en a <rire> plein. Alors, pour commencer, on se tourne vers vous, Lydie. Quels sont les types d'instructions qui existent actuellement aujourd'hui On parle de privé, de public, de hors contrat, sous contrat. Aidez-nous à y voir plus clair. Alors, on a le public avec
3: l'éducation nationale. Et puis après, on a les établissements privés qui sont sous
1: contrat ou hors contrat. La différence entre les deux, pour ceux qui n'ont... Ne...
3: Alors la grande différence entre le sous contrat et le hors contrat, le sous contrat, on est contractuellement lié à l'État. Le hors contrat, on est agréé par l'éducation nationale, mais nous ne sommes pas contractuellement liés à l'État. D'où la souplesse et la possibilité de mettre en place une pédagogie adaptée.
1: Et pour ce qui est de l'instruction à la maison, est-ce que c'est considéré, à, à proprement parler, comme un, un type d'instruction euh, telle que l'école privée publique Oui, bien sûr. Privée, bien sûr, oui, tout à fait.
2: Alors, parmi ces différentes formules d'instruction que vous citez, Lydie, il existe des écoles dites alternatives, de plus en plus de parents y ont recours. Pourquoi et qu'offre-t-elle de plus On écoute les réponses
4: recueillies. Dans les écoles publiques, vous avez tous les enfants, en termes général, de l'arrondissement, des fois les écoles publiques c'est un peu dur par rapport à l'éducation la communication entre les jeunes tout ça, autrement ce qui y a de bien aussi dans les écoles privées c'est que c'est privé et à mon avis il y a une meilleure possibilité d'apprendre les choses parce que les profs sont plus concernés par les élèves c'est ça la différence entre le privé et le public quoi.
0: Bah, elles offrent euh un moyen éducatif différent, avec euh, peut-être des, des choses moins scolaires, euh, plus adaptées euh, à chaque enfant finalement, et peut-être un suivi plus personnalisé, adapté à l'enfant. Les écoles euh, privées ou autres réputé pour de la rigueur, pour la précision, et aussi euh, plus d'ouverture, dans le sens euh, où ils découvrent plus de choses, ils vont plus voyager, ils vont plus aller au musée, tout ce genre de choses, que dans les écoles euh, publiques. Donc je pense que c'est un, un élément assez important pour euh, la culture générale de leurs enfants, qui peut les pousser à les mettre là-bas.
5: Peut-être c'est l'école qui s'adapte plus aux élèves que les élèves qui s'adaptent à l'école Selon moi,
0: l'éducation nationale n'a pas changé. J'ai 55 ans,
5: j'ai l'impression que rien n'a changé. On ne se fie même pas euh, aux expériences du pays voisin. Et si j'étais encore parent d'enfants en jeune âge, je choisirais moi-même euh, les moyens alternatifs.
2: Alors, Lydie Jean-Théodore, en tant que directrice euh, d'un établissement privé, Le Petit Prince, on le rappelle euh, dans le 95. Que pensez-vous des réponses qui ont été recueillies Et pourquoi, selon vous, de plus en plus de parents ont recours aux écoles privées, voire alternatives
3: alors, bah, les interventions sont pertinentes. Je pense que l'éducation nationale, les écoles publiques ont fait un, un beau travail. Ils nous ont appris aussi beaucoup de choses. Mais on arrive là à un moment donné où elles n'ont plus les moyens de mettre en place ce qui permet vraiment à l'enfant d'apprendre et de se développer en tant qu'enfant propre, en tant qu'individualité. Aujourd'hui, on a des classes dans le public à 30, voire 35 élèves. Et même si les enseignants sont certainement qualifiés, la gestion des classes est vraiment difficile. L'école privée, l'école alternative est vraiment un autre moyen un autre choix proposé aux parents, et là, le, le statut privé, le statut hors contrat surtout, nous permet vraiment d'avoir une souplesse, nous permet vraiment de mettre en place des outils pédagogiques, un accompagnement personnalisé qui est bien plus favorable pour les apprentissages.
1: Alors un choix qui a un coût, on a tendance à croire que c'est réservé à une élite, et ce n'est pas le cas de votre établissement, Lydie. Comment y parvenez-vous alors oui, ce n'est pas évident
3: parce que une des particularités aussi du hors contrat, c'est qu'on n'est pas subventionné par l'État, donc on travaille financièrement avec les collages, les frais de scolarité donc des parents, mais aussi avec des dons. On a certaines familles qui investissent vraiment pour leurs enfants, qui se privent et la scolarité devient vraiment la priorité avant le conservatoire, avant l'association sportive. Mais on a aussi des parents, des familles qui ont du mal même avec une petite somme à, à régler chaque mois, et donc là on, on met en place ce qu'on on appelle un, un parrainage où l'association va pouvoir permettre de, de combler le, le manque de l'écolage pour qu'on puisse accepter les enfants.
1: C'est en tout cas un choix de votre établissement de ne pas être réservé à des personnes avec des moyens, c'est voilà, ça Voilà, tout à fait. qu'elle puisse vraiment être ouverte à, à tout type
3: de, de catégories socio-professionnelles.
2: Alors dernièrement, on a beaucoup entendu parler de la loi sur le séparatisme. Françoise carange je me tourne vers vous. Quels sont les enjeux de cette loi par rapport à la liberté
6: d'instruction Alors oui, cette loi, par son article 21 et 24, touche au fond à la liberté de choix par les parents du mode d'instruction. Donc d'abord, c'est l'instruction à la maison qui a été remise en cause, comme si quelque part, les parents ne pouvaient pas choisir de faire l'école à la maison, voire être euh, automatiquement... Euh, Stigmatisés comme privant leur enfant du développement de l'esprit critique et euh, même s'il est nécessaire de veiller à ce que chaque enfant soit bien accompagné et qu'il ne souffre pas de, de maltraitance quelle qu'elle soit, y compris d'enfermement la loi telle qu'elle a été mise au travail et telle qu'elle était proposée, euh, privait totalement euh, les parents de cette liberté c'était euh, vraiment quelque chose qui a suscité une levée de boucliers et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilants à la place donnée aux parents, tant d'ailleurs dans l'éducation nationale que dans les établissements privés, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et ils doivent pouvoir choisir. Quelle forme d'instruction va être transmise à leur enfant en fonction et des besoins de l'enfant et des besoins de la famille, au fond, et du contexte dans lequel ils évoluent L'autre point qui nous a fait frémir aussi, c'est un contrôle accru des établissements privés hors contrat, mais contrôle qui semblait, euh, là encore, euh, moins bienveillant. Euh, qu'il ne doit l'être, ces établissements doivent être contrôlés, on doit s'assurer de répondre aux normes d'hygiène, de sécurité, du contenu de l'enseignement, mais, mais, mais le choix de l'établissement privé euh, hors contrat permet euh, justement de développer des parcours un peu différents avec des outils différents euh, avec ces écoles ouvertes par exemple, euh, dans les bois, dans la nature, avec ces temps organisés complètement autrement euh, avec tous ces outils pédagogiques de type Montessori, adaptés à l'enfant, à un groupe d'enfants. Toute cette liberté-là n'était pas remise en cause en tant que telle, mais la loi, les amendements et tout ce qui en découlait faisait qu'il nous semblait qu'il y allait il y avoir en tout cas une difficulté à ouvrir de nouveaux établissements. Ceux qui étaient en place et qui fonctionnaient bien bénéficiaient là un peu de leur réputation au fond hein, et euh, des bons résultats qui peuvent être mis en avant mais il y a de grands besoins, de grandes demandes, il y a une, comme une petite pépinières d'établissements qui peuvent sortir de terre et cette nouvelle loi risque véritablement d'empêcher la croissance des établissements privés hors contrat qui sont pourtant aux côtés de l'éducation nationale et des établissements sous contrat, une vraie richesse et une vraie proposition, une nouvelle offre aux parents qui correspond à des besoins non couverts par l'éducation nationale.
1: Alors je reviens sur la notion de choix dont vous avez parlé, Françoise Caron. En quoi c'est important de pouvoir justement choisir son mode d'éducation pour ses enfants On écoute là aussi quelques réactions.
5: Alors le confinement nous l'a bien montré, on a tous des vies très différentes et, euh,
0: et chaque type d'éducation n'est peut-être pas adapté à tout le monde, donc c'est important d'avoir un choix, oui j'imagine. Chaque parent devrait avoir le choix de comment il veut éduquer son enfant euh, et que finalement aujourd'hui on n'a pas forcément le choix. On n'a pas beaucoup de diversité, quoi. on est un peu tous dans le même moule, alors que euh, voilà, on peut choisir pour euh, ce qu'on veut.
4: Hein, ouais. À mon avis, c'est tout dépend de, du revenu des parents, s'ils ont les moyens ou pas, si les deux travaillent, s'ils ne sont pas payés au SMIC ou si c'est des patrons. C'est une grande différence entre la, la paye des parents en fait, pour pouvoir offrir à son enfant euh, une éducation en fait.
5: La confiance a tellement baissé dans l'éducation nationale que c'est important de pouvoir choisir. Être obligé d'envoyer ses enfants dans une école qui ne répond pas à nos attentes, euh,
0: euh, que dire de plus Parce que c'est ses enfants et que euh, tu leur veux le meilleur, que tu prends les décisions à leur place et que... bah... Avoir l'opportunité de choisir entre une école privée, publique euh, ou autre te permet d'avoir un impact en fait sur leur euh, éducation parce que quand même ils passent euh, pas mal de temps à l'école et euh, sur leur culture générale et sur leur avenir tout simplement.
6: Et Dave, une réaction à ce qu'on vient d'entendre Oui des réactions très pertinentes. Je crois que le choix dépend aussi, justement, de la meilleure connaissance qu'ont les parents de leur enfant et, et de leur volonté de chercher ce qui correspond au mieux. Et, et hélas, on sait qu'il y a des écoles, au fond, qui semblent écoles imposées et, et qui mettent à mal des enfants qui vivent des phobies scolaires, des situations de, de harcèlement, qui, à cause de leur mode d'apprentissage, ont besoin d'être pris en charge autrement. Et puis, au-delà de, au de ça, je crois que les parents sont chargés de l'éducation de leur enfant. Ça fait partie aussi du, du code de la famille, et qu'on voudrait leur soustraire cette possibilité de, de choisir ce qui est le meilleur. Quelque chose d'un mmh. peu incompatible, ou d'un côté on responsabilise les, les parents dans, dans certains domaines, et puis là où l'enfant passe la majorité de son temps, on va leur dire ça c'est l'État qui choisit pour vous. Voilà, je crois que cette liberté, il faut la garder.
1: <rire> il dit jean Théodore, vous rejoignez. Voilà.
3: Euh... Oui, tout à fait. Et puis ne pas mettre les enfants dans le même moule, ça, ça a été dit... Euh... Mmh lors du micro-trottoir et les écoles privées hors contrat bah, permettent aussi de créer un moule par enfant et de travailler vraiment avec ce qu'il est, avec sa personnalité. On a des enfants qui sont complètement différents et aujourd'hui, euh, le parcours public, comme on le connaît, bah, ne permet pas ça.
2: Et justement, dans le cas d'école privée, est-ce qu'il n'y a pas le risque de mettre les enfants sous cloche dans un cocon, au risque qu'ils ne soient pas préparés à un cadre de vie aussi bienveillant une fois à l'extérieur On a posé la question dans la rue, on vous laisse écouter et réagir. Bah, en école
0: privée, euh, non, je pense pas. Oui, à la maison, c'est vrai que ça peut être... Euh... Perturbant quand tu sors de la maison, que tu vas à l'université par exemple, ou que tu rencontres le monde extérieur. Mais je pense que si on te briefe bien, c'est pas problématique. Il faut juste bien apprendre à l'enfant à sociabiliser ou les critères sociaux en fait, tout simplement.
3: Euh, si, c'est sûr. La sociabilisation, c'est hyper important.
0: Il y a d'autres façons de l'avoir que de l'école. Moi, je suis un pur produit du, de l'école publique et j'en je suis, suis très contente. J'ai eu cette chance-là. On a cette chance-là en France. Après. Euh... Je pense que c'est important d'avoir le choix pour chaque famille est différente et chaque enfant est différent aussi. Ouais. C'est possible mais ça dépend de comment euh, les parents du coup veulent euh, faire. Parce qu'ils peuvent très bien aussi euh, euh, trouver d'autres moyens autres que la scolarité pour sortir de ce cocon et euh, faire en sorte que l'enfant gagne en autonomie et, et euh, finalement une vie sociale... Euh... Autrement.
4: Oui, Moi je pense que tout ça c'est vrai, parce que par rapport à l'école, euh, chez les parents, les enfants ne côtoient pas d'autres enfants, ça fait qu'ils ne pourront pas sourire au monde, ça fait qu'ils n'auront pas de communication, ils seront renfermés sur le parent, et peut-être qu'après par la suite, par rapport à leur futur travail, ils auront plus de difficultés à s'associer à la population. En fait. Alors je suis d'accord
5: qu'on les met sous cloche, euh, les protéger de tout c'est pas bon, mais l'école privée elle est peut-être trop euh, sectaire à mon avis, mais ils sont trop protégés là, par contre, peut-être, ou pas assez ouverts au milieu ordinaire. Enfin, c'est quand même des classes euh, privilégiées qui peuvent payer l'école privée, donc je suis partagée, mitigée, vraiment. Mais je suis complètement insatisfaite du système scolaire qui ne répond plus aux besoins et je ne comprends pas qu'il n'ait jamais changé. Didi
2: Jean-Théodore, une réaction
3: alors moi j'ai l'habitude de dire que le milieu extérieur est à l'intérieur de l'école, c'est une société miniature et donc euh, non je, je ne pense pas euh, que l'école soit un cocon, une prison, on ne voit pas le monde extérieur, non. Je vous assure que dans la cour de récréation et les problèmes qu'on a des fois euh, à résoudre avec les élèves sont, sont des fois tout aussi importants et que dans les écoles publiques, on assure... Par contre, un dialogue, une communication, euh, un suivi qui est beaucoup plus rigoureux, qui est beaucoup plus régulier. Mais euh, les, les enfants euh, s'affrontent de la même manière et euh, les gros mots fusent de la même manière. Et euh, ils essayent toujours de, de dépasser les limites, d'essayer de, des choses. Quoi. On
1: est vraiment dans ce qui existe, mais accompagné. Françoise Carran, je reviens vers vous, vous êtes atteinte d'un handicap visuel et vous plaidez pour l'inclusion, c'est-à-dire l'intégration des élèves avec un handicap dans le système scolaire classique. Comment euh, la réussir et en quoi ça peut être bénéfique
6: Alors je plaide pour ça avec beaucoup de nuances et de réserves dans la mesure où il faut en avoir les moyens parce qu'il y a eu un travail énorme de fait au niveau national en effet de nos élus pour inclure l'enfant handicapé alors on sait d'abord que c'est quand même un vœu pieux et que hélas, beaucoup d'enfants en situation de handicap lourd n'ont pas accès à l'école et c'est important de le souligner et moi je voudrais que les parents qui nous écoutent et qui sont confrontés à ça ne bondissent pas sur leur chaise oui il y a eu des efforts mais on n'a pas tout résolu et puis tous les enfants ne sont pas en capacité non plus d'être inclus. et là aussi ça fait partie des des limites euh, qu'il faut entendre. Par contre, accueillir un enfant en situation de handicap, c'est absolument se donner les moyens de l'accompagner et de lui permettre, au fond, de bien vivre sa journée. Parce qu'une AVS deux heures par jour, deux fois deux demi-journées, pour des enfants en situation de handicap, il faut imaginer ce que ça produit chez l'enfant, chez les parents et puis dans, dans le groupe classe avec une difficulté quand même à apprendre, une classe qui est mise à mal et un enfant dans tous les cas qui se sent tellement stigmatisé que jusqu'où c'est porteur. Donc il y a un vrai travail à faire encore autour de l'inclusion et je crois que les établissements privés n'ont pas non plus toutes les réponses parce qu'ils ont peu de moyens n'étant pas subventionnés, mais que là encore, je crois qu'on peut les soutenir, qu'il y a possibilité de parrainage, de dons défiscalisés pour des associations d'intérêt général qui gèrent ces établissements pour permettre qu'on accueille ces enfants dans les meilleures conditions en prenant le temps de cheminer avec eux, de trouver les moyens aussi de tirer le meilleur de leurs capacités, de travailler aussi sur la relation à l'autre, sur le groupe classe. Donc euh, oui, pas du tout des écoles cocon, mais des écoles où on peut prendre le temps d'écouter et où on peut développer des moyens, en incluant éventuellement aussi les parents, à trouver les moyens qu'il qu y ait une vraie mixité sociale, intellectuelle, et, et aussi qui intègre ces enfants si différents. Mais cette différence, est une richesse pour chacun. Il faut absolument développer les moyens. Effectivement, des
2: réflexions très intéressantes et qui nous interpellent. Alors, avant d'aller plus loin, Françoise Caron et Lydie jean théodore on va marquer une pause en musique.
1: On s'écoute tout de suite. "In it like Jesus", des Newsboys, et on se retrouve juste après avec nos invités.
2: Vous êtes dans L'actu parle sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'instruction de nos enfants. Avec la loi sur le séparatisme,
1: le choix de l'enseignement semble se restreindre. Il en a été question en ce début d'émission. On va aller plus loin avec nos invités, Lydie Jean-Théodore et Françoise Caron.
2: L'actu Sophie et Lauriane. Lydie Jean-Théodore, on l'a dit, vous êtes directrice de l'établissement privé du Petit Prince. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet établissement, son public, l'objectif, le projet pédagogique
3: alors, c'est un établissement qui a ouvert ses portes il y a sept ans maintenant. Nous accueillons 116 élèves de la petite section jusqu'à la cinquième. On ouvrira la quatrième l'année prochaine et dans deux ans, le secondaire sera complet. C'est un, un établissement qui, par donc son statut, permet vraiment d'accompagner les enfants, de les aider dans leur apprentissage. Nos petits effectifs sont vraiment précieux. À plusieurs titres, les petits effectifs permettent de travailler la méthode de projet avec les enfants. Euh, cela nous permet de les accompagner individuellement on peut s'asseoir à côté de l'enfant qui a des difficultés, mais on peut aussi pousser celui qui rencontre plus de facilités. Les petits effectifs aussi nous permettent de travailler vraiment en partenariat avec la famille. Nous, et c'est le socle hein, vraiment de notre projet pédagogique, c'est que la famille doit être au cœur de l'éducation des enfants et les petits effectifs nous permettent de travailler avec les parents, de communiquer avec eux régulièrement. Et donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. C'est un établissement chrétien. Et donc les, les valeurs chrétiennes sont vraiment euh, au centre de nos progressions, au
1: centre de nos apprentissages et c'est une réelle force pour les élèves accueillis. Alors justement je reviens là-dessus, c'est une école chrétienne, vous le dites, en quoi cela apporte une différence justement dans cette éducation c'est une grande différence parce que ça va permettre déjà aux enfants
3: de découvrir le monde qui les entoure. Je précise qu'on est une école chrétienne, mais qu'on n'accueille pas que des enfants de confession chrétienne, mais toute autre confession, de familles aussi qui se disent athées, ne croyant pas en Dieu. Donc c'est une richesse pour les enfants d'être ensemble. Et les valeurs que l'on transmet vont leur permettre de se doter d'outils. Cela va nous permettre de leur donner des conseils pour mieux appréhender les choses. Et puis le regard de la parole de Dieu va vraiment leur permettre d'avoir une autre, une autre vision
1: des choses. Et concrètement, comment justement cette parole de Dieu la Bible a-t-elle une place dans l'école Est-ce qu'il y a des cours spécifiques pour ça Comment ça se passe alors, pour le secondaire, on a un enseignement biblique qui est
3: rattaché aux enseignements d'histoire-géographie et de lettres, notamment. Donc là, on a une heure par semaine où l'enseignant va vraiment essayer de rattacher les valeurs bibliques à la culture, à l'art et aux progressions donc du secondaire des différentes classes. Pour la primaire, on essaye vraiment que la foi soit transmise de manière naturelle au quotidien. Alors on n'a pas de temps biblique à proprement dit tous les lundis matin, mais on essaye vraiment par le, le témoignage de nos enseignants, par l'intermédiaire de chansons, d'histoires, on essaye de montrer aux enfants voilà qu'il existe un Dieu, qui peut prendre soin d'eux, et c'est vraiment par ces petites touches là au fur et à mesure de l'année que l'enfant découvre. Voilà, qu'il existe quelque chose de vrai, un amour particulier. Donc voilà, on essaye vraiment au fur et à mesure, sans forcément euh, ponctuer
2: nos interventions euh, au quotidien. Alors on arrive à la fin de cette émission, Françoise Caron et Lydie Jean-Théodore. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux personnes qui souhaiteraient euh, peut-être mettre leurs enfants dans des écoles comme celles que vous dirigez actuellement, Lydie
3: bah, oui, je crois que ce qu'il faut, c'est sortir un petit peu des idées reçues, déjà du privé. Parce que même le privé sous contrat peut des fois avoir aussi ce regard un petit peu dur de ceux qui connaissent pas forcément les fonctionnements. Donc voilà, sortir un petit peu de ces idées, euh, s'intéresser aux projets éducatifs et pédagogiques des différents établissements qui existent. Parce qu'en effet, il y a, y a une, une vraie richesse à scolariser les enfants dans des écoles privées. Donc euh, voilà, sortir un peu des idées reçues et s'informer avant de faire son choix et, et avant de, de pouvoir juger tel ou tel établissement.
6: Françoise Caron, pour finir. Alors oui, je crois qu'il y a une véritable richesse pour les enfants et pour leur famille dans les établissements privés hors contrat, en tout cas ceux du réseau des écoles chrétiennes protestantes que je connais bien. Et je crois que c'est important de se dire que l'enfant va y découvrir les valeurs de l'Évangile parce qu'elles y sont vécues. Il va être pris en compte dans ce qu'il est. Il va y avoir souvent, et je dirais toujours, un, un vrai travail autour du développement de l'esprit critique. Et que, voilà, tant qu'ils sont jeunes, au fond, il y a un argument toujours qui me heurte. c'est Il faut le mettre là où, de toute façon, il va se confronter aux difficultés de la vie. Et puis, il fera avec. et Je crois que moins l'enfant, quand même, subit des traumatismes importants quand il est jeune. Et plus il se prépare doucement accompagné, en effet aux difficultés, aux réalités de la vie. C'est un peu comme si, avant que le, le système immunitaire de l'enfant soit développé, on se dit, mais de toute façon, un jour, il sera confronté aux microbes et à la maladie. Donc, on le met dans un bain de culture et on se dit, ça, ça fait partie de la vie et de notre monde. Et pourtant, on le voit avec l'épidémie du Covid, combien on a, on a tout mis en œuvre pour protéger les enfants, et tant mieux, au risque parfois d'ailleurs de leur équilibre psychique. Et je crois que l'école doit être, tant que l'enfant est encore en formation au niveau de la, de la santé, du caractère, de son psychisme, doit être en tout cas le lieu le plus bienveillant possible, et pas que dans les mots, mais aussi dans les actes et dans les moyens qu'on injecte, qu'on se donne, qu'on se dote pour l'accompagner. Alors on a l'habitude de finir nos émissions par un
1: verset, un extrait de la Bible. Quel est celui que vous souhaitez laisser sur le cœur de nos auditeurs euh, Moi ce serait fait de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors moi
6: je dirais, instruit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et avec le temps il ne s'en détournera pas.
1: Une voix de délice, pour <rire> résumer les deux.
2: <rire> Françoise Caron et Lydie Jean-Théodore, on vous remercie beaucoup pour votre expertise. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel
6: Radio. Merci, Merci à vous. Merci. Merci, Merci à vous, auditeurs. Merci
1: à vous. parle Sophie et Lauriane Il est temps pour nous de rendre l'antenne mais avant on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram Nous on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio Salut salut.
0: L'action parle sur Essentiel Radio
4: On retrouve
0: tous nos programmes
4: sur essentielradio.com